0: Entonces me, invit me invitaron a un restaurante, Ajá. ¿no? No me gustaba mucho el restaurante. ¿No? No. no ¿No sabías
1: cuál era? Sí, 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 sí sabía. Que... Ah. Sabía.
0: Me dijeron, bueno, no, nos juntamos en, en una pizzería era. Ajá. Esa pizzería... Sí,
1: no digas esa, el nombre, pero... Esa, esa es... Bueno. <risas> bueno,
0: y no me gusta la pizza de ese lugar.
1: Ay, 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 ay. ay, no ay, problema, ay. qué problema. Qué momento. Qué, qué momento. Porque me invita
0: mi, este, eh, mi amigo nos teníamos que encontrar con, eh, con Pablo. Sí. Con Pablo. Uh -huh. eh, y con otro más. Bien. Que no nos veíamos hace tiempo. Uh -huh. Y entonces me dice, uy, él por, ahí por el trabajo, ¿qué es esta pizzería? Y dice, che, ¿nos encontramos por ahí? Bárbaro, dijiste. Sí, claro, se encontramos. Sí, claro, ¿pa? porque la idea es encontrarnos, no la claro, pizzería. La claro. pizzería no, no eh, claro. es lo de menos, el lugar es lo de menos. Bueno, no es tan lo de menos porque no me gusta la pizza. Yo voy a comer claro. una pizza que me gusta
1: ¿Y cómo resolviste el tema?
0: Eh, Estuvo un rato pensando, ¿qué hago? ¿Le, le digo o claro, no le digo? Claro. ¿Le digo o no le digo? Eso
1: es un momento que tenés que, si no lo decís en ese momento, ya sonaste. Sí, hay que seguir sí. para adelante con la invitación.
0: Sí, entonces, como como tenemos confianza, ah, entonces bien. le digo, bueno, me, me, yo pido empanadas. Ah, le pongo. muy bien. Entonces me dice, bueno no, pero si no te gusta, buscamos otro lugar. Le digo, pero mira, por ahí no hay. Este... Mm,
1: estaba bueno pero, también el lugar. O sea, claro, geográficamente les, les a a él le convenía.
0: Cómodo. Eh, sí. Claro. Pero eh, la verdad que me, me encontré en un en un brete de, claro. ¿qué hago? Como cuando este, te traen algo que no te gusta, claro. por ejemplo. Sí, y
1: bueno, hay opciones. Una torta,
0: de pronto. Me vienen con una torta. Ah. Una vez me pasó, ay, sí. mira para tu cumpleaños, mira te traje una torta.
1: Mm. Cheesecake. Claro.
0: Y no me gusta el cheesecake. Claro,
1: claro. Porque son esas tortas que son clásicas, pero que pueden gustar mucho a algunos ¿Sí? y nada a otros. ¿Ah? Porque es así. Yo digo el lemon pie, que es una de mis tortas preferidas. Sí, esta Y hay quien dice, no, de limón. No, no. <risa> pero no. Y yo muero por el lemon pie. Sí. ¿Viste? ¿Y Entonces, le decís? Sí.
0: No, digo, te vienen con una cheesecake. Y... que no te gusta, le decís.
1: Claro, mira, o sea, tampoco me pasa ah, yo, que sea. Yo estuve algo... mal una vez. Tampoco me pasa que sea algo que rechace definitivamente mm. como para no poder probar siquiera un bocado. Ah. Entonces, a lo mejor no. por amabilidad no. sí. pruebo lo que fuera. Tiene ah. que ser algo que, no sé, que me haya empachado alguna vez mm. y que, bueno, desde ese argumento también uno puede decir: Mirá, te agradezco, pero vos no. sabes que tuve un empacho de mm. chico con el dulce de leche, por claro. ejemplo. Una cosa así, tiene que ser como muy, muy extrema. Si no, más o nah, menos uno lo, vas va, lo va dibujando. Nah, Como las empanadas vos con <risa> en la pizzería. Ah,
0: sí, pero en el otro le dije. Che, claro. no, ¿sabes que A mí no me gusta. Uy, no pero bueno, no importa. Es una fiesta, a otra gente le gustará. Está bárbaro.
1: Seguro, seguro. ¿Y cómo era la pizza? Describímela y sacamos el lugar. <risa> no, no, mentira, no. Así de alta. Alta, Hasta alta y muy grasosita. Sí. Así, ya, el quesito ese que se. Mmm, ¡Qué bien! No, no,
0: no sé, qué sé yo. Qué pero sé.
1: bueno, pero la pizza te gusta, ¿no? Te eh, gusta? Me encanta la pizza. Claro.
0: Me encanta. Sí, la comí, no buscas. es que no la comí, la terminé comiendo. Claro. pero pero si prefiero si me dan a elegir, eh, pizza claro. a la piel.
1: ¿Y cuando te convidaron el cheesecake ¿qué hiciste? ¿O te trajeron? El no, al... trajeron
0: la torta y la comieron los demás yo ah. no, porque probé cheesecake Ajá no me gusta, hay algo, no, no la textura, no sé qué es lo que no me la gusta. O la combinación,
1: justamente, que es lo que adoro, la combinación del, de ese agrio, del, del mm. queso con la... El, mm. Bueno, a mí la, no la sé. La o la gelatina, no. como sea. Pero no. De hecho, yo a veces preparo gelatina, así de, de frambuesa o de cereza, que es muy rica, Ajá. y un poquito de queso crema... así. Oh, un, <ríe> un gesto.
0: Un gesto,
1: Y como... Se tirando un, un poquito Eso. de queso así Y me encanta esa combinación Ese
0: gesto de... ¿De qué? A ver. Es, ¿Es de tanguera? <risa> <risa> ¿No? ¿No de okay. cantante de tango? No, sería
1: muy exagerado. No, 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 no es lo personal. Para, para
0: terminar. Para
1: terminar, un, claro, un final de tango podría ser. Que no sería mi caso, pero bueno, acepto y admito que hay Bien. cantantes que tienen ese estilo, ¿verdad? Bueno.
0: Ok, vamos, empezamos el programa, claro. ¿te parece? Eh, Empezamos con el momento, Mark Knopfler, del programa Nobody's Child. Famosos
1: entre nosotros. ...porque todos tenemos algo para contar...
2: to swing a broken bottle learned to use his fists and knife in the barrooms and bordellos of his life he drifted down towards the border Sky was dark, but it did not rain, came the meanest pistoleros in the western plain. Nobody warned. Left alone to ramble wild. Now he rides beside the devil. Nobody's child.
3: entre
1: nosotros porque todos tenemos algo para contar y aquí estamos con nuestra Fen del día a quien por una cuestión formal le pedimos que se presente
3: me llamo Maribel eh, y si me tengo que presentar quién soy soy Maribel soy locutora soy parte de las historias es más, me llamo Maribel porque había una revista que se llamaba Maribel y mi papá fue el que eligió ese nombre y se llamaba la revista de la mujer argentina. Wow, Así no, creo no. que por ahí me empezó a llegar todo ese caminito de ser un poco guardiana de historias, de ser locutora, de ser mamá. Según mi hija, soy 3M. Soy Maribel, mamá y museos. Ah. Eh, soy magíster en museología. Fundé tres museos Escribí seis libros Tengo dos hijos Planté muchas plantas Y fundé tres museos, te decía Y dos más por fundar, así que son cinco Así que mi vida, digamos, viene por ese camino Soy de un pueblo que se llama Hinojo De un pueblo muy pequeñito uh -huh. He tenido muchas oportunidades a veces de, bueno, elegir otros caminos Pero mi camino me vuelve nuevamente a mi pueblo un lugar del que me siento muy orgullosa y muy contenida con su gente, que es gente de pueblo, gente donde uno va caminando y uh -huh. por ahí pasás y como vas pensando en otra cosa, ni saludás, uh -huh. y te vienen y te tocan timbre y te, me dicen, Maribel, ¿te pasa algo? Ay. No, porque No, porque recién me cruzaste y no me saludaste. <risa> Entonces siguen sucediendo esas cosas claro. en algunos lugares de esta tierra claro. y bueno, elijo ese mi lugar para vivir. Qué lindo. ¿Y yes. dónde es Hinojo? Eh,
1: Hinojo. es Hinojo ¿qué ¿Sires? Partido de Olavarría, ah, provincia de Buenos Aires. Qué lindo, bueno, sí. muy bien, muy bien. Bueno, y si tuviéramos que ordenar un poquito cronológicamente todas estas facetas tuyas, ¿por dónde empezamos o, o, oh, por dónde empezaste? empezamos? Y empezamos, subir arriba de
3: una sillita en la casa de mi abuela Clelia mm. eh, y mi abuela me enseñándome, estaba la Catalina, yo tenía tres años y recitaba la Catalina y el día que nació mi hermano, el otro día me apareció, íbamos por el campo con mi hermana y ...sale volando una cigüeña... ...y mi hermana me dice una cigüeña... que a mí me apareció... ...la blanca cigüeña lo trajo de día... ...la blanca cigüeña lo trajo de noche... ...es tan chiquitito... ...que cabe en el coche... ...es tan chiquitito que cabe en mi mano... ...bienvenido seas bienvenido hermano. Y la abuela me lo había enseñado para que yo se lo dijera a mi hermano, que recién había nacido. Y bueno, mi abuela no había ido a ninguna escuela de narración oral, pero mi abuela era una gran narradora que al lado de la cocina leña me contaba grandes historias. Entonces si empiezo cronológicamente a contar, claro. era irme los fines de semana a escuchar a mi abuela uh -huh. y a compartir toda esa cosa, que yo lo que creo que mi abuela tenía tiempo para mí. Uh -huh. Y ese tiempo compartido y ese tiempo en el que sonaban las campanas del reloj Uh -huh. eh, que había una puerta cancel que de repente tocaba un timbre y venía una señora pidiendo y me decía tiene algo que me dé y yo decía bueno voy a entrar a buscar a mi abuela no la encontraba volví a salir y le decían no está mi abuela y se sacaba lo que tenía puesto encima y era ella que se uh -huh. había disfrazado haciéndose que era la señora que pedía oh, 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 entonces estas eh, cosas que pasaban qué en genial. la casa de mi abuela eran tan locas y tan divertidas que creo que mi camino de alguna manera se fue marcando y se fue guiando por
1: ahí Qué Lógicamente, uh -huh. digamos Qué fantástico, decís, tenía eh, para darme tiempo uh -huh. O sea, con todo lo que sí. significa el tiempo uh -huh. eso, Poder basta.
3: dedicarse al otro, eso, ¿no? Por mira, hoy eso. justo cuando llegamos dijimos Estamos tan corriendo sí. Y creo que nos pasamos la vida tan corriendo uh -huh que eso es lo que ahora yo, mi mamá eh, bueno, me tuvo cuando tenía 17 años entonces ah. tenemos muy poca diferencia claro. con mi mamá claro. eh, mi hija tiene ahora 17 años uh -huh. y mi hijo va a tener una hija uh -huh. y tengo a mi abuela que tiene 87 uh -huh. oh, hola, y entonces eso es lo que le reclamo a mi mamá uh -huh. yo le digo bueno eh, yo lo que siento es que las abuelas de sí, ese momento, cansado, lo que tenían sí, eran otros tiempos para darnos claro. eran otros momentos para compartir que no digo que sea mejor ni peor no pongo en balanza una cosa o la otra, sino que simplemente era sentarse claro. y si había jazmines, se olían los jazmines y si la cocina empezaba a apagarse, se buscaba leña para poner a la cocina leña que, que estaba ahí y se contaba lo cotidiano y escuché ahí las primeras historias de inmigrantes, claro. una de sus amigas, por ejemplo, la doña Mónica uh -huh. Müller, que había venido de Alemania y que vinieron en el barco con su papá y su mamá embarazada y su mamá muere en el barco uh -huh. y queda ella solita de dos años con su papá uh -huh. y la tiran del barco porque era lo que sucedía en ese momento y esa mujer dura que yo conocía de la calle, esa tarde en la que contó la historia, me hizo descubrir que había tantas historias dentro de cada persona y yo creo que tenía ahí 15, 16 años. Y creo que también ahí mm. empecé a decir, bueno... ¿Cuánto tenemos para contar cada uno de nosotros? ¿Qué hay detrás de esa señora que yo veía que era tan seria y tan mm. renegada y que siempre andaba con cara? Y ese día la vi llorar por primera vez mm. y yo dije, wow, bueno, mm. ¿qué cosas nos pasan? Y a veces, ¿cuántas corazas tenemos
1: que ponernos mm -hmm. para poder enfrentar la vida? Claro. claro. Maribel, ¿y cuándo se transforma esta vocación por la narración, que viene desde chica, en, bueno, en una profesión o en una actividad?
3: Mira, yo después en el colegio secundario, escribí una obra uh -huh. sobre Santa Teresa de Ávila en ese momento, vestía a todos mis compañeros, uh -huh. todos de monjas y todas de curas, uh -huh. y estaban todos de la mano, eran como la, una, las primeras publicidades más locas que podíamos haber uh -huh. en ese momento, uh -huh. y después termino la secundaria y empiezo la, la licenta, licenciatura en Comunicación Social en la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría, pero yo quería ser locutora, pero no era posible Mi papá un obrero de una fábrica Mi mamá cosía en ese momento También para afuera lo, No daban los medios para que yo me pudiera venir A vivir acá a Buenos Aires uh -huh. Y bueno, eh, hice comunicación social Junto con antropología Y creo que la antropología también Me abrió otra mirada del mundo Hacia los demás claro. Con esa relatividad cultural En la que cada uno puede ver al otro Sin juzgarlo claro. ¿no?
1: Todas estas actividades como finalmente Todo eso, ¿no? claro ¿Cierto?
3: Y empecé teatro y bueno Y se fueron sumando después La fotografía, filmación eh, Empezamos a tener Bueno, empecé Un concurso, participé en un concurso yo uh -huh. En el primer año de la facultad uh -huh. Y era un concurso De Cines Lucas de Mare Gano el primer premio y el primer premio era venir a ver la filmación de la película Las Tumbas con Federico Lupi. Wow, Yo te podés imaginar, claro. estaba tocando el cielo en Total. ese momento. Bueno, llego de vuelta a Olavarría después de todo el día de la filmación y me llaman de la radio, la 103, que era el boom en ese momento, recién salía la FM, era la segunda FM que había en la ciudad y voy en el programa de la mañana y les cuento todo lo que me había pasado, lo que había vivido durante la filmación. Y había uno de mis profesores, que era Cachito Fernández, que me daba antropología en las facultades sociales. Al otro día voy a la facultad y... Este profesor me dice: Mira, nos encantó lo que nos contaste. ¿No te gustaría venir a hacer la mañana con nosotros? Qué bueno. Y en el primer año no. de la facultad, que te digan, ¿querés empezar a hacer radio? ¡Wow! No. Yo me acuerdo que gritaba como loca. Claro. No había celulares en ese momento para llamar a mi mamá claro. y contarle y Qué para avisarle genial. a toda la familia. Y bueno, y fueron mis primeros días de radio y ahí empezó la radio. Después pasé a M en Radio La Barría. Eh, después televisión, el programa de. De informativos que había también en la ciudad. Después salimos hacia otras ciudades, canales de aire y así se fue dando hasta uh -huh. tener una productora de radio y de televisión también uh -huh. con programas documentales y ahí también volví a recorrer los pueblos y a escuchar las historias de su uh -huh. gente.
0: Qué bueno. ¿Qué, ¿Qué son los 50 que cuentan?
3: Bueno, eso es. el fue... proyecto más nuevo que tiene. <ríe> eso Mariel. fue una gran locura que cumplió 11 años este uh -huh. año. Eh, Porque es... tiene que
0: ver con la narratón que hacías en Olavarría.
3: Claro, esa es una. Bueno, después de, de los años, como vamos así pasando de tanto uh -huh. tiempo, eh, presenté un proyecto para museos comunitarios, museos abiertos. Ese proyecto, bueno, me lo aprobaron y me dijeron que sí, que me daban el OK para que los museos empezaran a tener vida, que fueran, no esa, no, fueran un mausoleo, sino un museo. Claro. Y el museo significa la casa de las musas. Ajá. Y si es la casa de las musas, tiene que haber música, Ajá. tienen que suceder cosas, y tenía que haber cuentos. Entonces un día lo llamé a Claudio Ledesma, el gran narrador argentino, uh -huh. nuestro querido amigo. Que vino amigo, acá, fue, fue claro, un fan. Mi, uh -huh. mi amigo del alma, uh -huh. mi hermano, que le digo, entonces... Sin conocerlo siquiera le dije un día, ¿te querés venir a contar cuentos? Subimos la gente a un colectivo y nos vamos pueblo, pueblo por pueblo, tenemos más de 20 pueblos, y ahí en los museos nos bajamos y contamos historias. Qué lindo. Bueno, uh -huh. fue como una locura, sí. Nos subimos uh -huh. arriba del colectivo, nos bajamos en el primer lugar y yo decía, ¿qué va a hacer este pibe? Teníamos uh -huh. adolescentes, teníamos chiquitos, teníamos abuelos que uh -huh. habían ido con sus reposeras. Bueno, empezamos a las 2 de la tarde, eran las 8 de la noche en el último museo y la gente no se iba. Así que Claudio llegó acá a Buenos Aires y escribió una crónica diciendo que él había sido feliz. Muy feliz, porque había sentido que en cada lugar se conectaba con la magia que tenía cada uno de uh -huh. los espacios y con la gente. Entonces me llama y me dice, sabes qué? Un montón de narradores me dicen, ¿por qué vos fuiste feliz y nosotros no? Nosotros también queremos ser muy felices como vos. Si vamos y hacemos un recorrido como lo hiciste vos, y cuando uno le dice, mirá, llevo a mis amigos, vos decís, bueno, ¿cuántos amigos pueden venir? 3 cuatro, uh cinco. -huh. Bueno, a la semana me llama Claudio y me dice, somos 10. A la semana siguiente somos 20, somos 30, somos 40 pasan los 15 días y me dice somos 50 bueno para y digo, dónde voy a meter tanta gente claro. así que esos 50 que cuenta se transformaron eh, en una locura inmensa de 50 narradores subidos a un colectivo llegando a los pueblos como el flautista de hamelin entrando a las cocinas y en la cocina historias de género en el galpón historias de fútbol en el patio historias para niños tenemos un lugar ahora en Tapalque donde hacemos, que te va a encantar, eh es un matrimonio de tangueros y ellos uh -huh. tienen un patio tanguero. Uh -huh. Entonces, ahí son los cuentos de tango y ellos preparan con todos los instrumentos y con todo, el, bueno, con todo el amor, que eso es lo que se nota, el gran amor que la gente pone porque nos reciben en cada lugar claro. y hacemos noches de cuentos de amor, uh -huh. eh, noches de gala. Claro. Y eso empezó siendo así un recorrido uh -huh. por la ciudad de Olavarría durante ocho años Luego dejé la dirección de la red de museos de los pueblos, renuncié porque uh -huh. justamente era una de las propuestas que no aceptaron que continuara y con esa misma propuesta me fui a la ciudad de Tapalqué y ya hace tres años que los 50 que cuentan están en Tapalqué uh -huh. y este año nos quedó el nombre de 50 que cuenta Porque fuimos 110 narradores Increíble. Así que es una, una maravilla esto De uh -huh. sentir distintas voces Qué Distintas lindo. historias Distintas formas de contar Como vos decías hoy, ¿no? Cada tanguero tiene su forma de uh -huh. decir Bueno, cada narrador tiene su caminito uh -huh. Por el que va transitando Y, y va contando la vida Claro
1: uh -huh. Y esas historias que cuentan O sea, los lugares son inspiradores Seguramente de historias Pero también llevan ya historias O, o cómo sí. es el relato Claro cada narrador es diferente también en, en su formación. ¿Cómo en mi caso,
3: eh, yo soy una narradora totalmente desde la oralidad. Ajá. Mis historias son todas desde la historia oral. Yo trabajo historia oral desde la antropología y llevo esa historia oral pasada por la literatura y cuento, por ejemplo... La Ollita de María, que era una señora que se vino de Italia y que conoció a su papá después de 15 años. Y cuento la historia de los peluqueros de mi pueblo, que eran totalmente rivales. Y cuento la historia de Hinojo, que por qué se llama así mi pueblo. Entonces, cada una de las historias que voy llevando a los lugares que la vida me va llevando... Porque, bueno, de esa niñita que contaba cuentos al lado de la cocina leña, de repente tuve una invitación para ir a un festival a España. Y después me salió un festival en, en Brasil, eh, por la Universidad de Juiz en la que vieron cómo yo unía la historia, la narración y los museos. Y, bueno, y fui a dar un, una cátedra ahí, en un, en un encuentro maravilloso de la universidad, con grandes museólogos que tenemos, sobre todo en Brasil, que, bueno... De los que me hice grandes amigos. Eh, después en Bolivia, en el Chaco Paraguayo, en Paraguay, estuve en Uruguay. Bueno, y ahora dentro de unos meses en Cuba contando. Así que, bueno, la vida me ha dado posibilidades de estar en. en ranchos de piso de barro contando junto a los abuelos como estar en grandes teatros en los que uno dice, wow, ¿qué ha pasado por acá? Bueno, la vida ha pasado y uh -huh. creo que eso es lo que uno va sintiendo, ¿no? La vida y voy a ser abuela, así que uh -huh. Si me tengo que poner así como las pilas y claro. yo quiero ser una abuela como mi abuela también. Dedicarle tiempo. Dar tiempo, dar sí.
0: tiempo. ¿Y por, por qué se llama Hinojo? Ahora nos metiste la oh, duda. No,
3: ¿Y ahora ¿qué, qué quieren que les cuente? Sí. ¿Tenemos dos minutitos? Sí, tres claro. minutitos? Sí, sí, claro. Bueno, cuentan que los soldados romanos comían esas semillas porque les daban muchas fuerzas antes de empezar las batallas. Dicen que Plinio lo investigó y tiene más de 275 propiedades. Una de las más usadas en la industria farmacéutica. Su sabor, si yo se los tengo que decir cómo es, es parecido al anís. Es un sabor anisado. Pero dice mi abuela, y esto ténganlo muy en cuenta, que si uno toma una semilla de hinojo, la muerde y besa a otra persona, esa persona no lo va a olvidar jamás. Así que, ojo a quien besan después no vayan a decir Ah, me lo dijo Maribel y yo quiero olvidarme de esa persona para siempre Así que eso es el hinojo La semilla de hinojo Que vuela y que se llenan Los lugares Del hinojo que va creciendo Yo no sé si él Cuando allá, en Rapallo En Italia, pensó venirse a hacerse La América Aquí a la Argentina Habrá sabido de todas estas propiedades Que tenía el hinojo «Yo lo único que sé es que su mamá, antes de venirse y despedirse, le dio un puñado de semillas de hinojo, aromáticas», le dijo, «que sirven para el recuerdo». Él puso las semillas en el bolsillo y se tomó el barco, esos barcos que duraban 40 días de viaje para llegar hasta la Argentina. En la Argentina llegó y justo se estaban extendiendo las vías Desde Buenos Aires a Bahía Blanca Y se quedó en el medio Porque ahí se estaba construyendo una estación de ferrocarril uh -huh. Y una mañana en que seguramente la nostalgia lo invadió Tiró esas semillas que había traído y el hinojo comenzó a crecer Y a crecer y a crecer Y a hacerse inmensas semillas Grandes plantas Que caían con sus semillas de hinojo Y entonces lo primero que pensó fue Voy a fundar un pueblo mm. Se vino a La Plata Y ahí lo anotó ¿Y qué nombre le iba a poner el pueblo Si no el de esas aromáticas Que sirven para el recuerdo? Mm -hmm. ¿Qué nombre le puso?
0: Hinojo Hinojo
4: <risa>
2: la historia sigue Lindo. Pero les voy a
3: contar solamente Digamos ese, ese recito mm. final que, que él estuvo 10 años Construyendo la casa Que estuvo 10 años armando Un gran almacén un almacén que de tan pequeñito llegó a llamarse Almacén Maicería, la buena esperanza de Ángel Bardi, primer fundador de la estación Hinojo, Hotel Café y Villar. Así que imagínate que era como un mini shopping que tenía en los años 1887. Y después de 10 años fue a buscar a Teresa a Italia y Teresa allí lo esperó. Y se vinieron y que cuando llegaron, él le señaló la casa. Que está justo enfrente a las vías del ferrocarril Y le mostró una casa que era de piedra Exactamente igual como la casa de Teresa En Italia Ajá. Que tenía tres escalones Igualitos, igualitos Las terminaciones en B Tres ventanas con vidrios rojos, amarillos y azules Exactamente igual esto me lo contó el nieto de ese uh -huh. Ángel Bardi. Me contó que además de las semillas de hinojo, este viejo ángel había traído entre sus cosas los planos de la casa de Teresa uh -huh. para construirle una casa exactamente igual para cuando ella viniera a la Argentina no extrañara. Por eso, amigos, uh -huh. los invito que si alguna vez van a mi pueblo, vayan a la estación y miren enfrente. Uh -huh. Van a ver una casa que está un poco viejita, de piedra, uh -huh. un poco derruida. Pero saben una casa, esa casa sigue en pie, como siempre siguen en pie los grandes y verdaderos amores.
5: Wow, qué emocionante,
0: qué emocionante. Muy lindo. Qué, qué emocionante. Muy bueno, bien. Eh, hagamos un cortecito, un escuchemos cortecito, un tema sí, claro. en que este, así nos queda el gustito claro. a, a este cuento en eh, Rebotando en nuestra alma. Escuchamos ahora Luz de Sirve los persas.
5: El tiempo enseña nuestro andar Para el que quiere escuchar Para quien no deja atrás Lo que soñaba Pueden matarte por la piel Expulsarte por la fe Arrancarte de la tierra Que abrazabas Muéstrame tu luz Yo te amo no ha sido en vano imaginar que el día llegaba, el tiempo enseña a nuestro andar y de tanto caminar me olvidaba de pensar que me esperabas. Oh.
1: Entre nosotros Porque todos tenemos algo para contar Seguimos con Maribel García Bueno, tantas actividades, ¿no? Sí. Eh, ¿cómo, cómo presentar la locutora Narradora eh,
0: Museóloga. ¿Cómo, museóloga. Eh, bueno. ¿Cómo, ¿Cómo empezó esto de los museos, Maribel?
1: Mira,
3: un. Mmm... Era este programa documental que se hacía y era muy visto y de ahí salieron varios libros. Uh -huh. eh, es más, un día vino un grupo de vecinos que hacíamos un programa sobre la Villa von Bernhard, una villa que fue desaparecida, uh -huh. eh, que nació en los años 1900 y en el año 84 lo compran capitales chilenos y le dicen, bueno, todas las casas, todo digamos el barrio, el jardín de infantes, la escuela, el club, el almacén, tiene que desaparecer. Así que ustedes se tienen que ir. Así que imagínate que habían estado sus bisabuelos mm. ahí viviendo y vino un día una topadora y arrasó con todo un pueblo. Mm. Entonces la gente, bueno... Era hacer el programa y todo el mundo muy conmovido con esa historia. Así que me llamaron y me dice, Maribel, no tenemos, no tengo una foto para mostrarle a mis nietos de decir acá nací yo, aquí nació el abuelo. Uh -huh. Porque el lugar ahora es un desierto. Claro. No quedó, no pasó, pasó como nada. Uh -huh. Y entonces, bueno, ahí decidimos hacer un libro con los vecinos, uh -huh. un libro comunitario. Nos reunimos todos los martes y dije que sí, dije que sí, como que <risa> vamos a hacer un libro. Sí, lo vamos a hacer. Uh -huh. Y yo estaba segura que el libro lo vamos a uh -huh. hacer. Pero por supuesto que cuando cuando la empresa Caldera Avellaneda vio que el libro decía que todo había desaparecido,
1: claro, no mm.
3: tuvimos financiamiento. <risa> <risa> y los vecinos dijeron, bueno, si nos invisibilizaron una vez, no nos van a invisibilizar dos veces, uh -huh. y entre ellos juntaron el dinero e hicimos un libro con uh -huh. papel e ilustración, con más de 300 fotografías que hasta de Japón llegaron fotografías, porque hay gente que, bueno, pasó, pasó mucha gente por ese pueblo, era un pueblo como ahora fuera un country vivir uh -huh. en ese espacio. Y bueno, de todas esas historias, un día... Presenté un proyecto al intendente, que en ese momento era Helios S. Berry, diciéndole que a mí me gustaría trabajar, pero con museos vivos, donde hubieran, donde sucedieran cosas. Y le llevé un jueves el proyecto, y el jueves a la noche recibo un llamado, y era el intendente, diciéndome si no podía ir al otro día a la mañana, que quería charlar conmigo. Y me dijo, ¿quieres empezar mañana? <risa> sí, le dije yo también, <risa> sí. Qué sí, gran. sin saber Qué cuánto bien. iba a cobrar, ni cómo iba a trabajar, ni cómo. Sí, él sí estaba siempre presente. Qué bueno. Así que fueron nueve años de, de trabajo, de crecimiento, de aprender muchísimo. Y, y bueno Y de crear que la gente saliera A pedir museos uh -huh. Tres localidades salieron a pedir museos Porque querían tener las mismas actividades Que tenían los demás vecinos Donde uh -huh. los adolescentes venían a escuchar música Al museo, donde los del grupo, grupo de skate Hacíamos también que podían Andar hasta adentro del museo uh -huh. Es decir, unas actividades en las que Toda la comunidad estaba involucrada qué bueno eh. Entonces bueno, se generó Esto, eh, por eso fue el camino Por eso llegaron uh -huh. los museos y por eso, bueno, la narración y las historias se fueron uniendo porque yo eso es lo que sentía. Eh, siempre se contó la historia del que gana, del héroe, del más grande, pero la historia del panadero, que es el que te da de comer todos los días, ¿cuántas la conocen? Uh -huh. La historia del diariero que sale en su bicicleta, Cuántos la saben claro. Y realmente reconocí historias increíbles, claro. maravillosas uh -huh. de, de cada una de las personas que, que visité A lo largo de todos estos años que han pasado ya uh -huh. claro. y, y que me siguen nutriendo profundamente Porque cada uno tiene algo que enseñarme De cada uno tengo algo para aprender Que en ese concepto nuestros FEN es,
0: estamos, Porque eh, eso lo que se ¿no? ¿no? bueno, trata este es nuestro problema? Eh, desde todos tenemos algo para contar claro, que es nuestro slogan, claro, es hasta eso. conocer la historia de cada uno cómo trabaja cada uno de, los, de, de y, en y, las y profesiones de, y de
3: la sabiduría de cada claro. uno digamos escuchar a un hombre en el campo decirte que como está cayendo el sol tan rojo mañana va a haber mucho viento porque los holteros se levantaron es decir hay una sabiduría, mm, claro, hay un contacto claro. con la naturaleza, con la tierra, en mm. la que muchas veces se cree que en las universidades se aprenden grandes cosas. Y yo creo que estas cosas grandes también se aprenden con la gente en la calle sentándose escuchándose claro. mirándose a los ojos cosas claro. que vamos perdiendo uh -huh. claro. y esto es lo que incito todo el tiempo ¿no? esta posibilidad de juntarnos de encontrarnos de mirarnos y
1: de contarnos claro Maribel en esta experiencia que tenés como narradora en distintos ámbitos en diversos lugares incluso de manera internacional ¿no es cierto? Sí. ¿cómo es esto de adecuar el lenguaje? no hablo solamente del idioma pero digo ¿cómo, Mira, ¿cómo
3: me aparece una imagen ahora que vos estás diciendo esto estaba haciendo Yo tengo tres muestras itinerantes de, Como museóloga Una se llama Ellas al desnudo Cuento la historia de las mujeres a través de la ropa interior Desde los culotes, enaguas, camisones Ajuares eh, Carteras con historia Son 500 carteras Cada una tiene la historia de las dueñas claro. Desde la de Estela de Carlotto Que fue la primera cartera que se compró Con su sueldo de maestra Y ella cuenta uh -huh. en su audio cómo, cómo logró Hasta carteras de inmigrantes Que llegaron de distintos países de maestras, de niños con sus uh -huh. pequeños pequeñas carteras de los primeros uh -huh. años. Bueno, son 500 que cuentan su historia. Eh,
0: ¿Cómo es? ¿Cómo es físicamente? ¿Cómo es físicamente?
3: Esa... Es, eh, nosotros llevamos la muestra al lugar de donde nos llaman y son... Eh, como maderas te diría De un metro por un metro Las que tienen un vidrio Sobre la que se eh, descansa la cartera uh -huh. Y al costado la historia uh -huh. En algunas con audio contado uh -huh. por sus propias dueñas Y en otras relatada uh -huh. a un costado eh, y así vas pasando y a, muchas tienen muchas preguntas que te van haciendo las carteras. Oh, claro. Entonces, bueno, vos mismo vas haciendo un recorrido como vos vas eligiendo, porque todo el tiempo vamos preguntándote uh -huh. eh, qué hubiera llevado en esa cartera, qué cosa llevaría una mujer que por ahí solamente se compraba una cartera en la vida, porque era la cartera uh -huh. negra que la tenían desde desde que se compraban la primera hasta que morían, digamos. Claro. Y hay una instalación que justamente se llama La Cartera Negra y es altísima y está hecha toda de carteras negras en homenaje a esas abuelas que andaban con sus claro. carteritas de acá para allá. Eh, bueno, y creo que no sé por dónde me fui, sí, por, sí, porque sí, veníamos pero, por las muestras. Claro, ah bueno sí. Y ese lenguaje, decíamos, diferente, uh -huh. que por ahí uh -huh. no sucede, estando con una de las muestras que fue Carteras con Historias, eh, en América Me pasó que la directora del Hospital de oncología me vino a preguntar Si yo no iría contado Y al otro día a las personas Que estaban haciéndose quimioterapia Ajá. Y yo soy sobreviviente De cáncer de mamas uh -huh. Y cuando me dijo eso yo dije ¿Qué hago? Porque, wow, me pegó fuerte, ¿viste? Claro. Eh, yo no llegué a la quimio, me hicieron rayos, pero llegar a un lugar de quimio, ir a contar, medio como que no sabía qué me iba a pasar. Pero dije, yo me hubiera gustado que hubiera venido sí. alguien a contarme. Claro. Entonces me pongo en ese lugar y voy. Y a la otra mañana también, en eso de pensar, bueno, ¿qué contaría? Y estaban, eran un grupo, eran seis mujeres que había, y en, en ese hospital de oncología. Y empecé a contarle historias, historias divertidas, y ellas empezaron a, a interactuar. Y charlábamos, y yo decía una parte de la historia, y ellas me seguían contando. Y yo te puedo asegurar que fue una de las funciones más maravillosas que he podido dar, porque pude entregar y pude recibir de una manera increíble. Una claro. de ellas me dijo: Hoy había venido muy desganada, pero me voy sumamente feliz. Y bueno, cuando uno logra que, que digamos, alguien pueda ser un poquito feliz, aunque sea un instante,
1: creo que ya el caminito está recorrido, claro, ¿no? Claro, y ya seguramente el... con una sensibilidad, porque el tema, de alguna manera, te rozó, digamos, <risa> en algún momento. Pero me traspasé, me traspasé. Claro, claro. Me tra
3: Pasa sí, entonces, para el, claro. el alma, claro. totalmente habrá sido es muy más, enriquecedor para ellas. Eh, estamos trabajando con un grupo de mujeres. haciendo. Claro. Yo tengo un grupo de narradoras que son 20 narradoras que se llaman Guardianas de Historias, mm. y a su vez estamos formando un grupo que se llama Hola Rosas, que somos todas sobrevivientes de cáncer de mamas. Uh -huh. Y vamos a juntar los dos grupos para que interactúen porque está buenísimo esto de contarse las historias, uh -huh. es muy necesario esto de, de escucharnos y de saber y no desde el dolor y de que claro. es terrible, ¿no? Es de poder decir, ¿sabes qué? Sí, yo tuve cáncer, claro. pero ¿sabes qué? Del cáncer no te morís, tenés que tratarlo. Si vos y cada vez que termino una función se lo digo a los hombres y a las mujeres que están. Uh -huh. Águanse una mamografía y una ecografía a tiempo. Gracias a eso, hoy estoy yo acá. Claro. Pasaron dos años. Mm. Hay mujeres que te lo cuentan que pasaron ya 20, 30 años. Claro.
1: Pero el hecho es, no preocuparse, ocuparse claro, eh, claro. ellas al desnudo carteras con historia, nos ibas a contar alguna más se necesita un cartero se necesita cartero es muy divertida, esa viene desde que yo tenía
3: 15 años un día iban a tirar las postales de unas tías viejas que habían quedado solteronas y parece que quedaban, viste, mucha información para claro. la familia que decían vi un muchachito re lindo, era eso terrible que se volviera a leer te vale. podés imaginar en la memoria de la china y la morocha que hubieran alguna vez pensado en un muchachito, nadie se lo imaginaba. Así que, bueno, la china y la morocha dejaron sus tarjetas postales. Y mi abuela las trajo a su casa y me dice... Maribel, te gustan, Llévatela. Y a mí me parecieron así como alucinantes esas imágenes Y empecé a coleccionar y a coleccionar Y bueno, esa colección se transformó en una instalación Mirá. Una instalación gigante que fue su primera presentación ahora en Córdoba La hicimos y, y me estaban llamando hace un ratito para ir a Río Cuarto también eh, Son las postales, pero en tamaño ya mucho más grande, uh -huh. en 40 por 50 con las inscripciones que tiene cada una Por ejemplo, hay una que es la imagen de la patria Y entonces nos preguntamos Si vos tuvieras que ponerle un nombre a la patria ¿Qué nombre le pondrías? Y vos no. pasás por esa instalación no. donde está la postal. Claro. Y después hay postales donde una una hija le pregunta a su mamá si está ofendida con ella porque no recibe ninguna postal desde no. hace tiempo. Mira. Claro, no es el WhatsApp
1: inmediato. Claro.
3: Imagínate cuánto tiempo por ahí pasaba y, claro. que no y que el hijo había crecido y que le había salido el primer diente. Y toda esa información se centraba detrás de esa imagen que por ahí era de, de niños, que eran unas imágenes maravillosas. Hay unas imágenes muy, muy lindas. Y aparte unas cartas sumamente interesantes yeah. Por ejemplo una de la Segunda Guerra Mundial Justamente el día que finaliza la Segunda uh -huh. Guerra Mundial La escribe la bisabuela de mi marido uh -huh. En el año 18 Y ella empieza contándole a su marido Luigi Diciendo eh, Hoy la paz entró a nuestras mm. casas ah. Desde las 8 se empiezan a sentir campanas de paz no te imaginas, Luigi, cómo salieron con banderas la gente a cantar. Todo un espíritu de paz. ...para que ingrese a nuestras casas... ...y es una cosa de... ...y bueno, y ellos no se habían visto más... De, ...durante todo el tiempo de la guerra... ...y ella le dice que quiere entregarle a sus hijos... ...aunque ella está muy enferma... ...bueno, y cada uno desde su lugar... ...cuando llega la muestra también lleva... ...una carta, o una tarjeta... ...o una postal... Claro. ...y apareció Alejandro Oliver ...que es otra de las grandes narradoras de Córdoba... Uh -huh. ...con una postal de su abuela... ...que le había escrito a su abuelo... ...ya muerto... Acordate, Luis, que nos habíamos prometido que el primero que se muriera le venía a contar al otro lo que era. Pero vos todavía no volviste. <risa> Así que eh, eh, nos vamos encontrando por claro. eso, con distintos mensajes y cosas realmente encantadoras en cada rincón. Sí, Mira, claro. Qué
0: interesante. Eh, vamos al último tema. Sí, con una pregunta gancho. Queda una pregunta gancho. A ver. No la contestes ahora. No, déjame pensar. ¿Alguna metida de pata? ¿Te acordás de alguna metida de pata? <risa> Tengo muchas. Vamos al último tema, ese. Lucky One
4: Fortune es un amigo friend here today and then gone again. A good time girl when it hurts is nowhere to be found. Ha, 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 ha she's laughing in gonna be the lucky the school Friend here today and then gone again. A good time, girl. When it hurts, there's nowhere to be found. Ha 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 ha. She's laughing in your face when you think that you've got it made. Patient with your life now, careful with your pride. Whole time, this could be Friend here today and then gone again. A good time girl, when it hurts, is nowhere to be found. Ha, ha 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 she's laughing in your face when you think that you've got me. Patient with your life now, careful with your pride. Hold tight, this could be a wild ride. It could be a late night. Sometimes a good gonna be as a fickle, friend. Today and then gone again A good time girl When it hurts is nowhere to be found Ha, 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 ha She's laughing in your face When you think that you've got it mate. Be patient with your life Now careful with your pride Hold tight This could be a wild ride It could be a late who's night gonna who's gonna be the lucky one Hold tight This could be a wild Famosos entre nosotros porque todos tenemos algo para
1: contar Seguimos con Maribel García compartiendo esta tarde de sábado. Ella es museóloga, narradora, locutora, pero lo que más me gusta es que es guardiana de historias. Me sí, sí. encanta esa denominación. Bueno, y una pregunta, ¿A mí, Gancho. Sí, me sí. siga de pata. Ay, sí. Ay,
3: y me pongo colorada a veces. cuando. Se nota mucho que soy colorada, pero me pongo más colorada todavía. Eh, fue una cosa que me, me dolió después de lo que pasó. Yo estaba en una escuela en Paraguay, eh, contando cuentos con Gacel Sayad. Habíamos viajado toda la noche para llegar a un pueblito. Habíamos salido a las 12 de la noche y llegamos a las 8 a ese pueblito donde teníamos que contar. Lo primera, la primera función fue en una escuela secundaria. Entonces, lo primero que cuento fueron historias, algunas historias de amor y pregunté el nombre de los chicos, le pregunté el nombre a un chico y me dijo que se llamaba Juan y le pregunté el nombre a una chica y me dijo que se llamaba María. María y Juan, dije yo. Bueno, cuando llegó la hora del recreo, Juan Juan vino con un avioncito de papel y se lo dio a María. Y le dijo a María, María, ¿me tenés el avioncito del papel durante todo el recreo? Ah, le dijo María, que te tengo un avioncito de papel durante todo el recreo. ¿Para, ¿Para qué, Juan? ¿Para qué quieres que te tenga el avioncito de papel durante todo el recreo? María... Yo te pido que vos me tengas el avioncito de papel durante todo el recreo, porque vos, vos sos mi cielo. conté esa historia. Nos fuimos después de todo el día, muy divertidos, cuando salimos caminando y nos quedamos al lado del río, esperando que nos pasaran a buscar, para un auto y se bajan un adolescente y tres niños. Los niños piden autógrafos. El adolescente se acerca a mí y me dice... El cuento que usted contó a mí no me gustó. Y yo quedé como...
2: Bueno, está bien,
3: puede ser que no te guste. ¿Cuál fue el de terror? No. El que contó de María porque yo le quiero a María. Ay. Y entonces fue una cosa que a mí me quedó como diciendo, ay, qué metida de pata, porque él estaba súper enamorado de María. Y entonces ahí, Gacel, que ya tenía más cancha en eso, le dice, ¿y María sabe que, que vos gustás de ella? No, no sabe. ¿Y si yo te firmo un CD y el lunes se lo dejás arriba del banco? Ay, sí, ahí ya cambió la cara. ¿eh? Le dije, Gacel, te voy a estar agradecido por toda la vida, todo cómo me salvaste en ese momento. Entonces son esas cosas que la palabra tiene tiene una fuerza tan grande claro. que a veces puede herir esta susceptibilidad de este adolescente que él la quería, María, no sí. con la pareja que yo había hecho en la parte de la historia. Entonces son esas cosas que, bueno, nos van sucediendo en el camino. Claro,
1: claro.
0: ¿Y, y cómo, cómo vienen, cómo, vuelvo al tema de los museos? Sí. ¿Cómo, eh, cómo van a ser el, los próximos museos? Bueno, Croto, eh, y, Croto la Prida.
3: y La Prida. Croto, hemos tra trabajado ya un año y medio con la comunidad. Es una comunidad que, donde me ven, que vengo llegando en el auto, trabajamos con mi hermana, que es diseñadora, Marilín, y con Matías, tenemos un equipo de trabajo, así que hemos viajado por distintos lugares de la Argentina haciendo también remodelación de museos, como por ejemplo el, ven el Museo de Venado Tuerto en Santa Fe, donde se escribió la Marcha de San Lorenzo, ah, justamente la sala donde se Escribió la marcha, hicimos toda una remodelación con instrumentos que cuelgan, porque la marcha San Lorenzo es una cosa muy bonita. Claro. Eh, él describe para su hija que había nacido como una canción de cuna, miren qué cosa no. rara. Eh, y bueno, eh, el Museo Cayetano Silva, y bueno, en honor a Cayetano, y entonces bueno, también hicimos toda una vuelta para que fuera... La sala es color naranja, tiene muchas, eh, muchas partituras. Uh -huh. La cama está como que si él hubiera estado ahí trabajando. Qué fantástico! Eh, y en Croto hemos trabajado también porque allí está la mujer campesina. Se hace la fiesta de la mujer campesina. Uh -huh. Así que hemos trabajado muchísimo con este trabajo de cada una de estas mujeres. Uh -huh. Desde la cosa más pequeña, como los nombres de cada una de ellas que van a estar también en la entrada de la sala principal eh, las salas, unas es color naranja, la otra es color turquesa, la otra es color verde me hizo acordar mucho aquí la radio mm -hmm. esa onda que tiene con el colorido, otra sala es color eh, bueno, un verde muy parecido a las sillas <risa> eh, y ahí se va a convertir en biblioteca, así que vamos a hacer museo-biblioteca, Qué bueno. hemos hecho encuentros con los adolescentes donde hacemos fogatas, volvimos a reeditar las, las fogatas de San Juan y San Pedro y a contar Qué de esto de quemar penas y penitas claro. a hacer videos con los chicos sobre historia oral los presentamos en congresos de historia oral con los adolescentes así que la movida es grande y muy intensa sí. y sobre todo es llegar y como te decía cuando estoy por llegar ya al ratito me aparecen buñuelitos hechos por alguna de las señoras <risas> o empanadas hechas por otra, a la tarde panqueques, es decir, es un cariño que devuelve la gente claro. y un agradecimiento que bueno no, es creo lo que a uno también lo moviliza a estar en estos lugares que todavía siguen resistiendo porque claro. mientras estábamos trabajando por ejemplo estaban levantando las vías del ferrocarril uh -huh. levantándolas y convirtiendo en chatarra dos de los vagones que todavía quedaban sí, entonces mientras vos construís por claro, un lado claro. te duele el pensar ¿sabes qué? que si esa gente tuviera un tren que claro. los llevara solamente hasta Tapalqué que son 40 kilómetros, podrían estar una semana totalmente comunicados cuando tienen una semana sin salir de sus casas, porque el camino no se los permite, claro, claro. entonces a veces produce ese dolor, no, pero seguro. uno siempre piensa, bueno, también en ese futuro, en esos chicos que hoy miran su historia, porque tenemos a los amiguitos del museo, cada uno tiene su identificación y su actividad y a su vez te hacen las visitas guiadas entonces esos son los los museos y el otro museo que va a ser también un gran museo de cuatro pisos, que es mm. el Museo del Agua, que ahí estamos también reviendo toda una mirada del agua desde nosotros mismos, desde la escultura, desde los cuadros, desde pensar cómo, cómo el agua forma parte de todo el claro, universo. Absolutamente. Y desde la poesía, claro. desde el agua con poesía, de la lluvia, claro. eh, desde un barquito de papel uh -huh. que va uh -huh. corriendo, como antes cuando salíamos y se empezaba a llover y sacábamos los barquitos de papel. Vamos a enseñar a hacer barquitos de papel para que recorran también los espacios. Es decir, es permitirnos jugar también con otros narradores, como el caso del Javi Latoña. Eh, ellos son... Eh, narradores y a su vez eh, juguetólogos, claro. así que vamos a empezar a trabajar libros que tienen que ver sobre el agua, eh, también con elementos, con pequeños elementos. Uh -huh. eh, Javi es de Colombia y Toña es de Venezuela y bueno hemos encontrado en ellos esos elementos que necesitábamos para seguir trabajando claro. esta propuesta. Así que, bueno, se va engrandeciendo siempre con el apoyo del otro y con la mirada del otro, que para mí es sumamente importante. Claro.
1: ¿Cómo conocemos de tu trabajo? ¿Cómo, eh, Contame dónde te
3: encontramos. Bueno, fácilmente en Facebook, eh, como Maribel García. Uh -huh. Ahí me pueden encontrar. Tengo 5.000 amigos, pero bueno, me pueden seguir. <risa> eh, no sé cómo se hace. Tengo otra página que es Maribel García Cuentacuentos, pero no me da el tiempo para estar en las dos. Uh -huh. Así que si quieren ver el trabajo integral es Maribel García. Y ahí mismo van a ver una página web donde un poco también se desarrolla todo mi trabajo y donde van a poder ver toda la parte, digamos, de análisis narración como también de las muestras y otra que se llama Muestras Itinerantes Maribel García, donde van a ver ellas al desnudo, carteras con historias y claro. se, se busca cartero.
1: Maribel, <risa> qué lindo nombre. Eh, se busca cartero, qué lindo nombre. Eh, esta tarea tan inmensa, imagino que hay un equipo también trabajando, ¿cómo, cómo lo, lo organizas? Mira, es un equipo muy
3: grande. Claro, <risa> claro.
1: Mi hermana, sí,
3: es diseñadora, eh, no mi hermana que es la diseñadora claro. y montajista, sí. eh, su pareja, que es Matías, que también es diseñador y hace historietas uh -huh. y dibujo, y yo. Y en ese caso, cuando necesitamos un apoyo un poco más grande, mi mamá. <risa> y el apoyo de mis hijos también, cuando necesitamos por ahí trasladarnos, pero eh, trasladamos todos en nuestros propios vehículos. Cada vez que vamos a un lugar a hacer el montaje, lo hacemos con nuestros propios medios. Uh -huh. Entonces... Ya te digo, el equipo no es de, de gran cantidad de gente, pero sí de muchos años de trabajo y de mucha responsabilidad en lo que hacemos y de mucho compromiso y sobre todo de mucha pasión. Claro. Eso es lo que, claro, bueno, claro. Pues, tenemos que ir hasta Córdoba y justo no, no, me entregaron un premio que era un, un premio que se le da a los narradores. Eh, a la trayectoria y bueno fue el otro fin de semana que estuvimos en Córdoba y bueno hay que ir a Córdoba y hacer el montaje también de la muestra se busca cartero y, y bueno y ahí todos nos sumamos nos ayudamos entre todos y es una cosa bien familiar en la que claro. bueno todos nos, nos vamos apoyando para seguir
1: y además una tarea que revaloriza cada lugar y las historias de la gente y, sí, y en eso deben estar ¿no? sumamente sí, agradecidos. La claro. verdad que es un trabajo además muy bello porque uh -huh. acompaña una estética fabulosa uh -huh. por lo que nos mostraste uh -huh. recién en, uh -huh. en, en, en estas Así imágenes. Es. ¿Eh? Sí. Así que bueno, bueno, y el tiempo se nos ha terminado. Wow. Cuando las tardes de sábado <ríe> y estas charlas son tan <ríe> interesantes nos pasa esto. Sí, se pasa sí. volando. Sí. Volando. Vamos a agradecerle entonces con un aplauso a Maribel García. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias al operador. Sí, Muchas gracias, Maribel, por tu presencia y por esta charla súper interesante para nosotros. La ¿eh? disfruté muchísimo. Muy Me bueno, encantó volver gracias. a encontrarnos. Pasó sí,
3: mucho tiempo, pasó pero mucho no vemos, es como Maribel. que, bueno, uno vuelve a ser el mismo que sí. se encontró hace un tiempo atrás. Sí, bueno, y esto es lo verdad. lindo, ¿no? Es verdad. Muy bueno. Así es.
0: Bueno, y le agradecemos a Ezequiel Amarillo, nuestro claro. operador, un capo, a librodearte.com.ar, sí. a... Alejandro Samaritano y el Cineclub Núcleo, los dejamos en la compañía de Marcelo y de Aldo eh, y convivir en positivo, que se viene un programón como siempre. Nosotros? Nos encontramos en Facebook, sí, claro. famosos entre nosotros, en Twitter, arroba famosos entre nos, en Instagram, arroba famosos entre nosotros.
1: Bien, y nos reencontramos el próximo sábado a las 5 de la tarde en famosos entre nosotros por Radio Trend Topic. Que tengan una muy buena
0: semana, que lo pasen lindo. ¡Chao! ¡Chao! If
5: I only could deceive you, forgetting the game. Every time I try to leave you, you laugh just the same. Cause my wheels never touch the road, and the jumble of lies we told just returns to my back. Table. The backs of our hands, and I swear I like your people, the boys in the band. Reminiscence has gone astray, coming back to enjoy the fray in a tangle.